0: Noticias MBS con Pamela Cerdeira. Periodismo a toda prueba con Joali Reséndiz. Martes de Joali y esta es la historia que nos tiene. A lo largo de la historia de la humanidad, las y los niños han sido maltratados y abusados en cualquiera de sus formas. Pero la gran deuda con ellas y ellos es erradicar la impunidad con los agresores y con ello, la obtención de justicia. Pero, ¿por qué existen madres que prefieren callar un abuso sexual de un hijo o hija que denunciarlo? La respuesta es por el miedo a perder la custodia bajo la figura de alienación parental. Escuchemos la voz de Marilú Acosta, médico general con maestría en salud pública y promoción de la salud, especialista en pandemias.
1: El psiquiatra Richard Garner en 1985 describe el síndrome de alienación parental por primera vez y esto es a raíz de los divorcios en la sociedad estadounidense en donde se encuentran circunstancias que uno de los padres habla mal del otro, del que se está divorciando, a los hijos y los hijos terminan por separarse o por simplemente no querer convivir con, con el padre o en algunos de los casos con la madre. La alienación parental es un tema complejo y es un tema delicado. Uno de sus sinónimos es la violencia psicológica y como toda violencia psicológica, difícilmente eh, se valora de manera imparcial y se valora de manera justa porque no hay un moretón, no hay una fractura, no hay una hospitalización de urgencia. Y al final de cuentas, sí o sí hay consecuencias en los niños cuando hay esta violencia psicológica, esta alienación parental. Entonces, eh, pues es un reto poder diagnosticarla correctamente, que no se sobrediagnostique y que no se subdiagnostique.
0: En nuestro país existen casos de abuso sexual en los que el agresor del menor además amenaza de muerte a quien lo denuncia. Y no solo eso, si es el proveedor, despoja de su patrimonio a las víctimas les rescinde de círculo de amigos y les hace la vida imposible esperando se rinda ante él mientras que a otras más las asesina. Escuchemos nuevamente la opinión de la doctora Marilú Acosta.
1: Uno de los riesgos que existen con la alienación parental es que quien sea el abusador, quien sea el, la persona que violenta el, la pareja o violenta la familia, puede eh, utilizarlo para justificar una inocencia es decir, eh, yo como padre, yo como madre necesito ver a mis hijos porque yo soy una figura paterna o materna que les beneficia y es necesaria, etcétera, etcétera y entonces de, de alguna manera se está justificando y se está diciendo, yo no soy esta persona violenta, yo no hice este abuso a la familia, entonces pues al final de cuentas es un riesgo, como todo el poder arguir una alienación parental en un en un divorcio, en una separación.
0: Son decenas las mujeres que pierden la custodia de sus hijos porque además los abogados de los agresores escudan, defienden, justifican uno de los peores delitos que es el abuso sexual y ante la autoridad sostienen los abogados que son las madres quienes les lavan el cerebro a sus hijos para que ellos recreen un abuso sexual inexistente a través de mentiras con una finalidad. Romper la figura del padre, es la voz de la doctora Marilú Acosta. El
1: que una autoridad obligue a unos niños a convivir con la persona que es abusadora, que es violenta, pues al final de cuentas le transmite un mensaje que es no puedes contra el abusador. La autoridad legal, la autoridad moral, la autoridad familiar está por encima de ti y tú no tienes derechos. Y me parece que eso es no solamente grave desde un punto de vista legal, sino también muy triste porque rompen por completo la posibilidad y la esperanza de los niños de poder ser protegidos.
0: Los derechos humanos de víctimas y madres son vulnerados, pero ¿Esto cómo afecta a la sociedad? Los y las niñas abusadas sexualmente enfrentan crisis emocionales, episodios de ansiedad, esquizofrenia, intentos de suicidio, maltrato por parte del agresor y encima de que su voz no es escuchada por la autoridad, es una realidad que esta figura de alienación parental Sigue siendo una pesadilla mientras existan quienes quieran y pretendan abanderarla, como el diputado del Congreso en la Ciudad de México, Norberto Nazario, quien por cierto enfrenta una acusación por abuso sexual y en él no se ha aplicado la ley 3 de 3, pero eso sí, quiere revivir la figura inexistente de alienación parental. La pregunta es, ¿le conviene a él revivirla para seguir conviviendo con menores víctimas de este delito? Soy Joali Recendis y si usted tiene una denuncia escríbame a periodismo a toda prueba gmail.com o sígame en mis redes sociales en Twitter, en TikTok o en Facebook me encuentra como arroba Joali Noticias MDS con Pamela
1: Cerdeira.